0: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com.
1: Bon donc bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Moi je m'appelle Elliot Boucher, je suis cofondateur d'Edusign et du qui est une solution de Digitalisation, d'automatisation, de l'assiduité, euh, des questionnaires, de la signature électronique, de documents, bref, tous les documents qui vous prennent du temps euh, en formation. Donc, nous avons un logiciel qui vous permet euh, de gagner du temps là-dessus pour euh, les organisations de formation, entreprises, universités, etc. Mais donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais laisser euh, la place à Yannick qui est là aujourd'hui pour nous parler d'IA générative et formation.
2: Et, et le challenge va être pour moi de réussir en trois quarts d'heure euh, de faire le tour de cette question, euh, sachant que. Si j'avais deux heures, ça irait très bien. Donc, vous ne m'en voudrez pas euh, si j'essaye d'être vraiment concis et efficace. Alors, euh, qui, qui le suit, euh, j'ai plein de casquettes. Euh, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est euh, que je suis le président de la Tech France. La Tech France, c'est l'association qui regroupe 460 entrepreneuses et entrepreneurs du monde de la Tech, donc dans l'éducation, l'enseignement sup, la formation pro et l'usage des techno. Ça tombe bien parce qu'on va vraiment parler de ça. Je suis aussi le président du Learning Show, qui est un événement à Rennes le 9 et 10 octobre 2023. Ça va être la sixième qui permet d'aller faire de l'échange de pratiques et d'innovations pédagogiques. Là aussi, la place de l'IA dans l'éducation et la formation va y être traitée. Tout ce que je vais vous dire, je vais vous en parler parce que euh, ça fait exactement 29 ans que je suis dans ces questions d'usage euh, des, des outils technos dans le monde de l'éducation et de formation. J'ai maintenant mon entreprise qui s'appelle Blended Learning, qui ne fait plus que du conseil en stratégie digitale learning. Voilà. Alors, euh, évidemment… Euh, ces points qu'on va voir dans cet agenda, euh, il va falloir qu'on parle de ce que c'est que l'IA générative, on va voir comment ça vient vous impacter, on va voir comment vous allez pouvoir vous servir vous et, euh, et surtout, euh, je vais vous faire passer un message, c'est que c'est un outil, un outil qui est une vraie invitation à transformer vos pratiques et à devenir des formateurs augmentés. C'est vraiment l'enjeu euh, de ce qui est en train de se passer. Impossible d'échapper à ça. Impossible, vous l'avez vu depuis six mois, il euh, n'y a pas euh, un quotidien qu'on peut ouvrir, il n'y a pas une newsletter qu'on peut ouvrir sans qu'on nous parle de l'IA générative. Alors, on nous parle de ChatGPT. GPT. Moi, je ne veux pas parler de hein. ChatGPT. GPT. GPT, c'est un produit parmi euh, des centaines et des centaines. Toutes les semaines, euh, les newsletters auxquels je suis abonné me permettent de voir qu'il y a grosso modo, des, grosso modo une centaine de nouveaux outils d'IA générative qui sont créés. D'accord. Donc euh, les médias s'engouffrent sur ChatGPT. Euh, moi, je vais vous parler d'IA génératif de manière globale. Euh, la réaction depuis euh, ces six mois, ça a été d'abord de dire mais c'est un merveilleux moyen pour aller euh, tricher, pour aller euh, vraiment euh, réussir à faire croire que l'on a fait des choses sans le faire soi-même. Euh, et, euh, et, et si ça nécessite d'aller euh, euh, revoir... La manière dont on forme et dans la manière dont on évalue, euh, eh ben, la crainte, c'est vraiment de, de voir que tout le système dans lequel on est va s'effondrer. Et euh, je vais, moi, prendre le contre-pied, de voir euh, avec vous comment, au contraire, c'est une véritable opportunité. Alors, euh, du point de vue des apprenants, euh, pour beaucoup, ça a été la réaction pendant des, des mois, hein, c'est de se dire que c'est juste un truc incroyable pour aller. Euh, donner l'illusion que l'on a fait quelque chose, c'est-à-dire déléguer à la machine le fait de faire à sa place. Et on se dit, c'est plutôt génial, ça va nous permettre de gagner un temps inouï et surtout d'arrêter de faire les choses parce que l'IA va le faire à notre place. Et du coup, en réaction à ça, dans les organisations, que ce soit dans les OF que ce soit dans les établissements d'enseignement supérieur ou pas, la réaction a été immédiatement de dire, oh là là, mais il y a un danger, il y a un danger, donc il faut qu'on s'équipe pour aller interdire l'IA il faut qu'on s'équipe pour pouvoir réussir à débusquer le plagiat c'est-à-dire on voit l'IA comme étant quelque chose d'absolument dangereux et euh, on pourrait s'arrêter à ça, on va se rendre compte que si on part dans cette guerre-là eh d'abord on va perdre et que surtout on ne prend pas le côté positif des choses et, et sur lequel moi je vais insister. alors pour qu'on puisse euh, parler d'IA, il faut d'abord qu'on sache ce que c'est d'abord, euh, l'IA en formation ce n'est absolument pas nouveau du tout, ça fait plus de 20 ans que l'on parle d'IA en formation, on en parle avec des mots tels que l'IA euh, euh, tels que l'adaptive learning par exemple, l'adaptive learning c'est ce qui va permettre d'aller construire au travers d'une plateforme des parcours de formation individualisés, personnalisés. Ça fait partie des promesses même de la formation ouverte à distance dans les années 90, avant même que l'IA et les algorithmes ne soient réellement à disposition et mis en œuvre. C'est le moyen d'aller construire des parcours qui vont s'adapter au fur et à mesure en fonction des effets, des erreurs, des difficultés, des objectifs, des prérequis, des préacquis, des, des individus, euh, voire de leur spécificité. Euh, euh neuro euh, euh, comportemental euh, et leur manière d'apprendre etc. Euh, c'est aussi euh, des, des outils qui permettent, là encore une fois sur une plateforme, en fonction des résultats d'une cohorte complète euh, d'aller euh, remettre en question euh, eh bien, les modalités, euh, les questions telles qu'elles sont formulées euh, ou les modalités qui peuvent manquer parce qu'on va se rendre compte que euh, plein de personnes sont en train de sortir des parcours euh, donc c'est de l'analyse en, en temps réel pour aller déclencher des actions de la part des enseignants, des formateurs, euh, euh, voire euh, des tuteurs qui peuvent accompagner les apprenants. Mais euh, de l'IA, on l'a aussi euh, au travers euh, de ces euh, chatbots de ces donc, robots conversationnels que l'on a souvent sur des plateformes qui vont permettre d'aller euh, euh, d'obtenir du support, on va dire du support de premier niveau pour un apprenant qui veut s'y retrouver euh, dans, 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 dans sa formation. Donc, ça, ce sont des choses qui sont déjà mises en place, utilisées déjà depuis longtemps dans le monde de la formation professionnelle. Là où il y a quelque chose de tout à fait nouveau, c'est l'IA générative, et l'IA générative ça va se résumer grosso modo en trois éléments très importants d'abord, ce sont des algorithmes et ces algorithmes d'une nouvelle génération on appelle ça les LLM donc les Large Language Model ce sont des, des, des algorithmes qui euh, vont réussir en construisant des réponses, en faisant une analyse de, de la demande et en mettant ça dans des, des, des modèles, des cadres euh, qui vont réussir à aller produire du contenu et euh, de manière absolument stupéfiante, on va voir comment, euh, mais il faut comprendre que cette, ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle n'a absolument rien d'intelligent du tout, il n'y a pas la moindre trace d'intelligence, euh, ça ne comprend pas ce que ça écrit, euh, ça assemble des morceaux de, de mots, de textes ou d'images, on va le voir aussi, euh, mais euh, dans cette production, c'est quelque chose qui n'est pas fiable parce que c'est produit par l'homme, c'est fait euh, euh, par des personnes, on va le voir, qui vont les entraîner parce que euh, pour réussir à le faire fonctionner, ce sont des hommes qui font fonctionner ces algorithmes et euh, ça peut tout à fait générer des erreurs, de nombreuses erreurs. Ça, ça ne traduit aucune personnalité, ça, ça ne met aucune créativité. Et là, je reviendrai sur ce terme-là, parce que ça assemble des choses, mais ça ne crée rien en tant que tel. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que ça, ça, ça évolue de manière extrêmement rapide. Cette présentation, lorsque j'ai commencé à travailler dessus il y a moins d'un mois, je disais, ce n'est pas connecté à Internet. Euh, Aujourd'hui, je mets. Euh, euh, ce je, il y a une semaine, je m'étais souvent pas connecté à Internet, et je dis maintenant, c'est parfois c est, c est ça. ce n'est pas connecté à Internet.
1: Alors, je, je, je me permets juste de te faire, parce qu'effectivement, j'ai l'air de dire sur ce point, donc c'est très, très juste. Euh, juste je, je vois qu'il y a un certain nombre de participants donc, présents. Merci d'être là, encore une fois. Euh, si vous avez des questions pour Yannick, n'hésitez pas à les poser. Vous avez un petit onglet euh, questions et réponses, et on les prendra... Euh, Peut-être pas au fur et à mesure, mais au moins à la, à la fin pour, pour certaines. Donc, euh, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans, dans les questions-réponses. Camille, voilà. je t'en prie. Euh,
2: L'autre morceau, c'est que ces algorithmes, ces LLM, vont utiliser le Natural Language Processing, le NLP, où on pensait, euh, on appelle ça le, maintenant le, le TAN. C'est... Euh, c'est quoi C'est quelque chose que l'on connaissait déjà depuis un petit bout de temps. Euh, c'est ces algorithmes qui permettent de faire de l'analyse du langage humain, euh, que ce soit du langage parlé ou du langage écrit. Là aussi, ce sont des choses que l'on connaît depuis un petit bout de temps. Par exemple, lorsque vous faites de la traduction, vous utilisez n'importe quel outil de traduction, eh bien c'est du NLP qui va euh, aller prendre le contenu pour permettre de faire cette traduction, mais c'est ce que vous utilisez aussi dans tous les assistants vocaux, puisque lorsque l'on commande par la voix ou lorsque l'on se sert de son smartphone en dictant son message et qu'il est écrit en texto, eh c'est du NLP qui fonctionne. Ce qui est très intéressant, c'est l'association du NLP et du LLM qui va permettre de manière complètement naturelle d'aller donner des informations à l'algorithme qui va lui permettre d'aller travailler sur des contenus et d'aller nous restituer, non pas simplement une réponse, mais d'aller nous restituer de l'assemblage de textes, de codes, d'images pour répondre au mieux à ce qu'on a pu lui commander. Pour comprendre maintenant... Et là je vais arriver à quelque chose de très très précis, euh, l'IA générative, c'est l'assemblage de ces algorithmes et d'un corpus. Qu'est-ce que c'est que le corpus que Ces algorithmes, ils sont entraînés à fonctionner sur de la matière. Cette matière, c'est ce qu'on appelle le corpus. Et pour euh, puisqu'on est sur euh, de, le, de, du machine learning, c'est-à-dire des algorithmes qui vont apprendre au fur et à mesure au travers de leurs erreurs, et eh bien cet entraînement des algorithmes est fait par des humains qui vont indiquer à l'algorithme s'il se trompe ou s'il fait une erreur ou s'il donne une bonne réponse. Et euh, ce sont ces humains qui vont au fur et à mesure euh, apprendre à faire moins d'erreurs. Et euh, ces corpus, ils peuvent être pris sur Internet, ils peuvent être dédiés au moment où on va créer l'outil, ou ils peuvent être dédiés sur des champs très euh, particuliers. Euh, quand je dis ça, c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on utilise un outil tel que ChatGPT, par exemple, eh euh, c'est quelque chose qui va fonctionner en prenant des informations qui sont partout sur Internet, qui n'était pas vrai il y a un mois, où on disait non, c'était de la matière qui avait été extraite d'Internet, mais qui s'arrêtait à, à 2021. Euh, mais euh, si je veux, moi, utiliser cet outil pour aller, par exemple, euh, donner de l'information pour des enfants euh, qui sont euh, de, 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 de 8 ans, eh bien, ça va les taper dans de la matière qui peut être tout à fait absolument inadaptée y compris en termes de langage y compris en termes de référentiel par rapport à des enfants de 8 ans alors que ça pourrait être génial pour des adultes qui sont en formation professionnelle donc euh, si on n'a pas la maîtrise du corpus lorsqu'on va travailler avec un outil on risque d'avoir des choses qui sont complètement décalées par rapport aux besoins et à la cible que l'on veut adresser dernière chose euh, je vous ai dit, euh, on va donner des consignes à l'algorithme, à, à l'IA générative, et ces consignes, eh bien, ça s'appelle des prompts. Et ça va nous permettre d'obtenir de la part de ces outils d'IA générative, soit du texte sous plein de formes, soit du code pour pouvoir aller lancer un, un programme, soit des images, des vidéos, de la musique. Tout est possible aujourd'hui, euh, et on va pouvoir définir quelle sera la matière, le livrable que l'on veut obtenir. Voilà, ça, c'est la grande présentation, de manière très simple, hein, de ce que c'est que l'IA générative. Maintenant, attention, attention, parce que l'IA générative, je l'ai dit, c'est quelque chose qui n'est absolument pas du tout intelligent, malgré le nom que ça porte, et euh, l'IA générative peut générer des hallucinations. Vous avez entendu parler déjà de ça, c'est que ça ne peut pas comprendre la pertinence du résultat qu'il vous donne. Euh, quand je lui dis euh, que je veux voir une vache, euh, une mongolfière sous forme de vache et avec euh, une, euh, une soucoupe volante, et eh ben voilà, ça me donne ça comme type d'image et, et il n'en a rien à faire, que ça soit pertinent ou pas, que ça corresponde à quelque chose de réel ou pas, ça n'a aucun sens. L la notion du sens n'existe pas dans l'IA lien D'accord Donc, euh, les résultats qui vous sont proposés, c'est à vous, vous qui avez rédigé le prompt, que revient la responsabilité de savoir si euh, c'est utile, si c'est adapté ou pas euh, à, à ce que vous voulez en faire euh, et, et, et si vous pouvez vous en servir en l'état ou pas. L'autre élément, c'est que ces réponses qui sont données, très rarement, on a la source qui est utilisée pour pouvoir produire, c'est-à-dire le corpus qui est cité. Or, dans toute euh, démarche d'apprentissage, avoir la source est quelque chose de fondamental pour pouvoir ne serait-ce qu'évaluer la pertinence, la validité, euh, la qualité de ce que l'on a. Je dis rarement parce que euh, là, je vais vous parler d'outils que j'utilise, qui sont des outils dans lesquels maintenant, et c'est quelque chose de, qui est très récent, ça date de moins de deux mois, on est capable d'avoir des outils qui vont nous dire quelles sont les sources qui ont été utilisées pour produire du contenu. Donc, premier warning, mais vous allez voir, je vais vous le répéter dix fois parce que c'est fondamental, vous ne pouvez en aucun cas aller utiliser des productions fournies par l'IA générative en tant que telle. Vous devez évaluer ce qui a été généré par l'IA. C'est indispensable. Pourquoi Je viens encore à une chose très importante. C'est que je vous ai dit que cette IA générative, ces algorithmes ont été éduqués par des personnes. Et en faisant ça, les personnes qui ont appris à l'IA générative à travailler vont l'apprendre vont à travailler en, en donnant des règles de fonctionnement. Ces règles sont porteuses de biais des biais culturels, politiques, des biais à tous les niveaux qui sont juste incroyables. Puisque ça fonctionne sur de la masse, eh bien, euh, ça va être une machine, une machine à générer des stéréotypes, des archétypes. Vous demandez, euh, tiens, euh, de, donne-moi des images euh, de... de, de, de de soignants euh, qui sont auprès des malades euh, et euh, qui s'occupent des malades au quotidien, eh bien, ça va être forcément des femmes. Vous lui demandez euh, de, 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 des images de, de médecins, eh bien, ça ne sera forcément que des hommes et des hommes blancs, euh, parce que euh, la somme euh, de manière moyenne qui est prise va vraiment ne faire qu'aller accentuer ces stéréotypes. Donc, c'est extrêmement dangereux à ce niveau-là. Euh, autre chose, c'est que euh, les informations que l'on donne, et ça c'est très important, lorsque l'on va rédiger son prompt, on va rédiger son prompt on, dans lequel on peut aussi fournir de la matière qu'on va livrer à, à l'IA générative. Cette matière qu'on lui donner à digérer pour qu'il puisse travailler dessus pour nous fournir quelque chose d'un petit peu plus pertinent, eh bien, il faut savoir que cette matière en même temps est mise en commun de manière collective pour tous les utilisateurs de cette IA. Ce qui veut dire que si vous travaillez sur des documents confidentiels, comme l'ont fait par exemple des ingénieurs de chez Samsung qui travaillaient sur des données confidentielles de l'entreprise pour pouvoir réussir à bénéficier de tous les, les avantages de l'IA générative, eh bien, ces documents confidentiels se sont retrouvés mis en commun et partagés à tout le monde, à tous ceux qui travaillent avec ChatGPT. Donc, Alors, si, on, si je peux a... me permettre
1: une toute petite précision là-dessus tout de même, euh, ce, cela est complètement vrai avec ChatGPT en version web. En revanche, si vous utilisez l'API, euh, il n'est pas autorisé par OpenAI d'utiliser ces données. Donc, C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Cela ne, il ne faut pas diaboliser non plus en disant attention, ChatGPT euh, vole les données. Parce que ce n'est pas non plus euh, tout à fait ça.
2: C'est pour ça que le, la, la, la règle d'usage au niveau de, des outils va être de vérifier que le corpus qui est utilisé est un corpus qui est privé, euh, que euh, les, les, les allers-retours que l'on va pouvoir faire vont être protégés par l'outil pour que vos données ne soient pas partagées ou pas. Donc, il s'est passé tellement de choses pendant les six derniers mois que énormément d'erreurs ont été faites dans les usages. Et ça, c'est aussi l'autre grande phrase que je vais vous répéter plusieurs fois, c'est qu'on va le voir lié à Générative c'est un outil extrêmement puissant qui peut être un outil totalement dangereux ou extraordinaire, il n'y a pas de bons ou de mauvais outils. donc l'IA générative, on ne peut pas dire que c'est bien ou que pas bien, par contre, il y a des bons usages ou des mauvais usages de cet outil. Donc, comprendre que les règles d'usage, il faut bien les maîtriser, non, on peut faire vraiment des bêtises. Le dernier élément, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, on ne sait pas encore dire, il y a un débat très très grand euh, sur cette question de droit d'auteur, à qui appartiennent les, les productions faites par l'IA générative. Est-ce que euh, lorsque je demande d'aller de, euh, peindre un tableau euh, à la manière de, et je vais citer le nom de l'auteur qui est par exemple un auteur vivant, et eh bien on va lui faire faire un, un nouveau euh, tableau, mais qui va être totalement dans le style de l'auteur que l'on veut reproduire. Est-ce que cette production vous appartient à vous qui avez donné l'idée à, à l'outil diagénérative qui l'a produit ou à l'auteur dont on a pompé le style Pour l'instant, il n'y a pas de réponse là-dessus et il va y avoir des grands débats encore sur les, les mois à venir sur ces questions-là. Euh, Maintenant, il y a générative et formation. J'aime beaucoup cette phrase de Philippe merrieux qui dit, ce robot conversationnel, il vient nourrir vraiment et répondre immédiatement aux besoins, aux euh, handicaps tels qu'il est exprimé. Ça va combler le désir de savoir, puisque le savoir, on n'a même plus besoin d'aller le chercher, il est là, et le désir d'apprendre, parce qu'on n'a même plus besoin d'apprendre, parce qu'on a la réponse immédiatement. Et le danger, il peut être là si on se sert de cette générative comme euh, de réfléchir à notre place. Et à l'inverse, on va le voir, ça va être quelque chose de génial pour pouvoir nous aider à réfléchir et nous aider à travailler. Euh, le dernier warning, il est là-dessus par rapport à vos usagers. Euh, et ça, c'est l'extrait d'une charte. Euh, qui se développe maintenant, euh, dont la mise en application se développe de plus en plus dans beaucoup d'organismes où on apprend aux, aux, aux apprenants à s'en servir euh, en disant euh, « attention, si vous copiez-collez de manière brute un résultat que vous avez eu par de l'IA générative, sans préciser que vous avez eu ça par l'IA générative, c'est exactement le même problème qu'il y a eu euh, il y a 10-15 ans avec euh, Wikipédia. Euh, on parlait de Wikicopie c'est de la triche. Euh, par contre, euh, et c'est là tout l'intérêt, euh, si on forme ces apprenants à se servir, eux aussi, de l'IA générative, eh bien, on va leur apprendre à faire ce sourcing et à dire, attention, vous devez indiquer de quelle manière vous avez utilisé l'IA et, euh, et en faisant ça, c'est quelque chose qui sera tout à fait accepté. Si vous ne le faites pas, ça sera considéré comme du plagiat avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ok Ça c'est donc ce sont des, des chartes maintenant euh, qui peuvent accompagner des actions de formation en début d'année, euh, en début de de, de, de de formation pour pouvoir responsabiliser les apprenants à se servir de l'IA générative. Maintenant, pour vous concrètement, comment vous allez pouvoir vous en servir D'abord, petit constat sur lequel on va passer très vite, c'est euh, on le sait très bien, hein, euh, rester dans des méthodes pédagogiques de type magistral, euh, on sait que ça ne marche plus, on sait que mettre vos apprenants dans l'apprentissage passif, euh, eh bien, on va avoir des gens qui ne vont rien retenir, euh, qui ne sont absolument pas du tout motivés, euh, qui vont décrocher. Euh, en plus, on on ne prend absolument pas en compte les, les, les besoins et les, et les natures de, de, de nos apprenantes différentes. Donc, ça, ça ne marche plus, d'accord euh, Donc, euh, si on dans un dispositif de classique dans lequel on se centre sur simplement euh, dire « ma responsabilité de formateur, c'est d'aller… Euh, » former des, des apprenants pour qu'ils réussissent leur diplôme, leur, 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 leur certificat, leur examen qu'ils vont avoir à la fin de, de la formation, pour qu'on puisse dire, euh, que chacun puisse dire, ça y est, -à regardez, euh, j'ai mon certificat, euh, j'ai donné, euh, la, la, j'ai réussi à, à apporter la preuve que, que j'ai pu répondre au QCM, parce que ces QCM, ils sont mis simplement sur de, des savoirs qui sont à très, très court terme, euh, et bien, Là, il va y avoir un gros danger, parce que oui, les apprenants, ils vont aller chercher l'IA générative pour pouvoir aller faire euh, le, que l'outil réponde à leur place, et ils vont se servir de l'IA pour ce que ça a de pire, c'est-à-dire pour tricher. Et ça, ce n'est vraiment pas du tout la bonne solution. Alors que, en tant que formateur, euh, euh, notre responsabilité, ben, c'est d'être vraiment des experts du contenu, mais aussi des experts de cette pédagogie pour pouvoir aller gérer le groupe, pour pouvoir capter l'attention de tout le monde, pour pouvoir faire que chacun vraiment réfléchisse à sa manière d'apprendre et s'en serve de manière concrète. Et là, l'IA générative va pouvoir nous être utile de manière extrêmement forte. Et c'est là-dessus que je vais vous, maintenant, vous concentrer. Euh, D'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'en euh, tant que formateur, on a énormément de documents à produire, on a énormément de, de choses à faire en amont d'une formation. Or, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se servir de cet IA génératif pour produire tous les outils pédagogiques. On va le voir, que ce soit des plans de formation, que ce soit des, des grilles d'évaluation, que ce soit les contenus en termes de, 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 de cours avec les slides que l'on va utiliser, l'IA va nous permettre de, de, de faire ça. On va pouvoir s'en servir comme d'un outil pour vous, d'aide à la rédaction de vos supports, mais aussi à la réflexion pour pouvoir avoir vraiment des, des, des apports sur les exemples qu'on va donner, sur, pour pouvoir vérifier qu'on a bien structuré les choses et que c'est adapté à nos cibles, par exemple. C'est faire euh, euh, des grilles d'évaluation, qui soient euh, faites de manière euh, Très précise et, et pondérée et objective euh, sur différents niveaux, avec des seuils de réussite, des seuils d'échec, ça, le IA génératif va pouvoir nous faire de façon très facile créer des listes d'objectifs euh, euh, qui soient vraiment euh, avec les niveaux de, de la taxonomie euh, de Bloom. Ça marche très, très bien. L'IA le fait très facilement en, 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 en 30 secondes. Euh, D'ailleurs,
1: je ne sais pas si tu avais vu sur, sur EduSign, mais on, on s'est amusé à faire un, un petit prototype qui s'appelle Quick Survey AI, pour ceux que ça intéresse, qui vous permet de créer des petits questionnaires rapidement et surtout de les intégrer directement dans EduSign afin de les envoyer en, en quelques clics. Euh, voilà, alors C'est encore un prototype, hein, c'est loin d'être parfait, mais donc si, ça, si vous êtes curieux, je vous invite à, à aller tester et on mettra le lien dans, avec, le, avec le replay. Voilà, donc Effectivement, c'est un des outils, il y en a plein d'autres qui peuvent aider. Donc Ne pensez pas encore une fois que à ChatGPT, il y a aussi d'autres outils qui vont plus loin sur des cas d'usage de plus spécifiques. Donc, en tant que formateur, je suis certain, par exemple, Canva, qui va permettre d'avoir des visuels en quelques clics avec juste une phrase. Donc, ça, c'est très
2: chouette. Alors, là où ça va aller de manière absolument incroyable euh, c'est euh, vous voudriez faire des évaluations euh, sur des, des documents qui ont été faits, qui ont été rédigés par vos apprenants et vous aimeriez bien euh, non pas simplement donner une note euh, de mettre une phrase d'évaluation mais aller faire ce qu'on va appeler une, une rétroaction pour pouvoir vraiment donner un feedback précis qui permette à vos apprenants de comprendre quels sont leurs points forts leurs points faibles, la manière d'aller corriger leurs points faibles eh bien, il vous suffit d'aller mettre dans un outil de générative la, quel était le devoir, quelle était la commande, et chacun des documents produits par chacun de vos apprenants, la correction va être faite par l'IA, correction en donnant les points forts, les points faibles, et les moyens, les stratégies à mettre en œuvre pour corriger les points faibles. C'est un genre de choses que vous ne pourriez pas faire individuellement pour chacun de vos apprenants, euh, ou alors, il faudra y passer des jours et des jours. Donc, c'est extrêmement puissant. Vous avez fini une formation, vous voulez, une, votre formation a duré deux mois, vous voulez donner une fiche de synthèse avec les éléments clés et les moyens de réviser, eh bien, l'IA va vous sortir en une minute cet outil que vous allez pouvoir donner à vos apprenants. Euh, tout ça, c'est, quand je parle de, de, de formateur augmenté, c'est ce qui va vous permettre d'aller vous concentrer pour vous libérez du temps de toutes les tâches répétitives les tâches sans grande valeur ajoutée pour être plus que jamais à disposition de vos apprenants vous allez faire ce que l'IA ne fera jamais, c'est-à-dire faire de l'accompagnement individualisé. Et que je mets, euh, cette phrase, se consacrer aux interactions significatives, ce qui vous permettre vraiment de donner le meilleur de vous-même, ce qui fait que vous êtes devenu formateur et que ça vous intéresse d'accompagner des apprenants dans leurs difficultés. Donc, c'est,
1: Pardon, je, je, vais, je vais prendre parce qu'il y a quelques questions, hein, Yannick, donc je, je me permets de, de rebondir face bien à sûr, ça. Bien sûr, bien euh, sûr. Du, du coup, il y, y a une question est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle est une menace pour les centres de formation, dans le sens où les personnes préféraient apprendre par eux-mêmes, grâce à l'IA Donc finalement, est-ce que euh, si le formateur est augmenté, que l'IA fait quasiment tout pour le formateur, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le, le formateur soit remplacé Alors je crois que tu as répondu un petit peu, mais peut-être qu'on C'était la réponse. Non,
2: non. Oui, oui, c'est que euh, vous savez que. Euh, on on n'a grosso modo que 5 à 6 de la population qui soit capable d'apprendre par lui-même. C'est-à-dire que là, aller trouver une solution, aller trouver une, une réponse à une question, ça on le fait, on est habitué, on va sur YouTube, on va poser une question, on a une solution qui nous est donnée à un problème précis. Ça, ce n'est pas apprendre, ça, ça c'est aller chercher une réponse à un problème. Apprendre, c'est un processus long qui nécessite d'aller se frotter à du savoir, à se l'approprier, euh, donc à l'incorporer pour pouvoir... Euh, ça demande du travail, ça demande de manipuler, ça demande d'en faire quelque chose. Et euh, après, le plus important c'est que cette capacité que l'on va avoir développée, pour que ça se développe maintenant sous forme de compétences, il faut en faire le transfert en le mettant dans le concret, dans le, le confrontant au réel. Ça, c'est la responsabilité d'un centre de formation. Ce n'est pas de diffuser du savoir. Le savoir, il est partout. C'est de développer des compétences, donc d'accompagner des individus dans leur processus d'apprentissage et les, leur donner les moyens sous forme d'activités pédagogiques pour pouvoir transférer ces capacités en compétences réelles, qui sont des compétences utiles après, dans leur travail. Euh, pour réussir à faire ça, on a besoin d'accompagnement parce que simplement 5 à 6% des personnes sont capables de faire tout ce parcours-là, tout seuls, pour les autres, on décroche parce que parce que ça demande du temps, parce que ça demande euh, c'est la difficulté et qu'on a besoin d'humains. L'homme est un animal social qui a besoin des autres. Pour apprendre, on apprend avec et par les autres. Et le rôle du formateur n'est pas de transmettre du savoir le rôle du formateur est de proposer des activités pédagogiques pour assimiler le savoir et d'accompagner le transfert avec ces activités au plus proche du réel pour développer les compétences. Et ça, c'est la responsabilité d'un centre, d'un organisme de formation. Et ça, l'IA n'y pourra jamais rien, elle peut rien là-dessus. Elle va vous proposer des moyens, elle va vous donner des outils, mais c'est à l'OF et c'est aux formateurs de s'en servir pour construire le parcours et pour l'animer et pour donner cet élément de vivant. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute, jamais l'IA ne remplacera les formateurs et les centres de formation, il n'y a aucun problème. Ça va vous permettre au contraire de devenir de vous libérer de tout ce qui était la transmission du savoir, de vous libérer de tout ce qui était chronophage dans la réparation des formations, dans la correction des formations, pour vous permettre d'aller vous centrer sur ce qui est essentiel, l'accompagnement humain et votre connaissance du métier pour pouvoir apporter des activités pédagogiques qui soient les plus pertinentes possibles. Je, je mettrai quand même
1: un, un petit point d'attention pour les organismes de formation, parce qu'on peut interpréter différemment euh, tout ça. Euh, C'est je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais cela veut aussi dire que tous les organismes de formation qui ne s'adapteront pas, qui ne prendront pas en compte ces technologies, vont être un peu à la ramasse par rapport aux autres qui vont le faire. Donc, c'est là le Alors, danger véritable. C'est justement la course par rapport aux autres organismes, je pense.
2: Là, 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 là où tu me spoiles, mais totalement la fin de mon ma, <rire> ma intervention, mais ce qui n'est pas grave, je le rebondis, c'est euh, euh, de manière un petit peu caricaturale. On dit, Liliane euh, ne va remplacer personne. Par contre, les formateurs ou les organismes de formation qui utilisent l'IA vont remplacer ceux qui ne seront pas capables de l'utiliser. Ça, c'est certain. Donc, euh, c'est vraiment la, la grande phrase à retenir. C'est que ne pas s'en servir va être une faute terrible et, et euh, ce n'est pas l'IA en elle-même qui va remplacer les choses. C'est ceux qui s'en servent vont remplacer ceux qui ne s'en servent pas. Ça, c'est certain tellement ça donne de la puissance et de l'efficacité. Alors, on continue. J'avance. Euh, concrètement, euh, comment est-ce qu'on utilise et euh, comment est-ce qu'on rédige euh, des prompts Volontairement, j'ai posé la question à GPT euh, et, et, et c'est une très belle illustration de si on ne sait pas poser une question comme il faut, si on ne sait pas rédiger un prompt, on obtient des réponses qui sont absolument inutiles. Regardez, je lui pose la question, c'est quoi euh, rédiger un bon prompt Et là, regardez ce petit texte, je vous laisse lire. Euh, merci de la réponse, euh, ça ou rien, euh, je ne suis pas plus avancé. J'ai l'impression de lire un horoscope, d'accord euh, C'est-à-dire, il ah, n'y a rien de faux, il hein, n'y a rien de vrai, hein, bah, c'est pour tout le monde, ça ne sert strictement à rien. Donc, poser une question euh, banale à l'IA générative, elle va vous donner une réponse banale absolument inutile, ok euh, Si on veut s'en servir pour obtenir des bonnes réponses, eh bien, il va falloir lui donner beaucoup d'informations. Et apprendre à rédiger des prompts, ça devient une vraie compétence et ça représente un vrai travail, d'accord Donc, je vous donne maintenant 20 points sur lesquels vous allez vous concentrer pour pouvoir rédiger un prompt, donc pour être capable d'aller commander ce qu'il faut pour avoir des, des résultats valables. D'abord, vous vous disiez, à l'IA générative, quel va être le rôle que vous allez lui donner Vous voulez qu'il vous donne une réponse en tant que spécialiste, que ingénieur pédagogique, en tant que, 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 que auteur d'un bouquin, en tant qu'influenceur sur un réseau social, euh, journaliste, peu importe. Ça va impacter totalement la manière dont il va vous répondre. Quelle est la tonalité le style dans lequel vous voulez qu'il vous réponde. Est-ce que vous voulez qu'il vous fasse les choses de manière poétique, euh, avec de l'humour, euh, de manière très sérieuse, de manière très pédagogique Quel est le contexte Quel est le public cible pour lequel vous voulez utiliser ce qu'il va vous donner C'est très important. Il faut que vous lui donniez des exemples de ce que vous, euh, ce que vous aimez, de ce que vous voudriez qu'il fasse. Il faut que vous lui donniez toute cette matière. C'est là aussi tout ce corpus que vous allez lui nourrir. Quelle est la tâche La tâche, c'est quoi euh, Est-ce que vous voulez qu'il qu il résume Est-ce que vous voulez, au contraire, qu'il développe Est-ce que vous voulez qu'il liste Est-ce que vous voulez qu'il euh, ordonne est que, euh, est, Tout est possible. Toutes les actions sont possibles. Donc, euh, c'est quoi le résultat euh, euh, C'est quoi la, la mécanique qu'il doit euh, opérer pour vous donner le résultat Le résultat, eh bien, ça va être le format. Quel est le format Est-ce que vous voulez qu'il vous donne, je vous mets par exemple un tableau, euh, une, une cartographie sous forme de mind map Est-ce que vous voulez que ce soit un poste LinkedIn Est-ce que vous voulez que ce soit un article d'une page Est-ce que vous voulez que ça soit… Tout est possible, là, il y a zéro limite. Il faut que vous lui donniez une commande précise en termes de format et après, les limites qui vont être, par exemple, je veux que ce soit une liste de 20 points. Je veux que ce soit euh, une séquence euh, qui soit découpée euh, sous forme de cinq étapes. Je veux que ce soit euh, un posting de 3000 caractères, euh, Je veux, etc. etc. » Vous allez lui donner vos contraintes, votre cahier des charges. Vous lui fournissez des exemples. Plus vous allez lui donner des exemples, plus la qualité de ce que vous allez recevoir sera riche. Je redonne bien cet élément de cible parce que c'est fondamental de savoir vers qui vous voulez l'adresser ça ne sera pas du tout la même chose si c'est pour un enfant pour un, un, un français euh, euh, qui, ou bah, par exemple quelqu'un qui arrive euh, qui, est, euh, euh, qui ne maîtrise pas le, la langue du français et qui doit euh, aller euh, sur du, du français la langue étrangère parce que vous voulez lui donner les éléments pour lui permettre de trouver un travail euh, etc., etc. tout est, doit être extrêmement précis euh, est-ce que ce que vous lui demandez, il y a un, ça doit se mettre en place immédiatement ou est-ce que c'est quelque chose qui doit pouvoir se mettre avec un, un, un délai, avec cette notion d'urgence Est-ce que ça concerne une, une petite cible ou une cible très importante parce que l'étendue, l'impact du projet dans lequel vous l'embarquez pourra avoir aussi une influence sur ce qu'il va vous donner Vous pouvez lui donner… Des mots-clés et des termes techniques. Vous allez lui dire voilà, je veux que tu t'appuies sur tel, 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 tel terme, je veux que ça soit dans tel référentiel, ou, euh, ou au contraire, on va le voir après, il y a des mots interdits. On peut lui dire non, attention, il y a des sujets à éviter, c'est le numéro 16 là. Il y a des je ne veux pas que tu parles de telle, telle, telle chose. Euh, Est-ce que le, dans le résultat, il doit y avoir un point de vue euh, un, un point de vue euh, particulier qui soit donné, mais on peut lui demander aussi de faire une critique. On va lui dire, tiens, voilà, moi, euh, voilà ce que je viens de produire, je voudrais qu'il y ait une critique par rapport à ce que je vais faire vis-à-vis d'une cible, est-ce que c'est adapté par rapport à cette cible ou pas on peut lui demander des analogies et des exemples. Ça, c'est extrêmement utile. De dire, voilà, euh, voilà, moi, voilà les exemples que j'ai donnés euh, pour euh, mon cours et je voudrais maintenant avoir d'autres exemples pour pouvoir mieux faire comprendre euh, et qu'ils soient pris dans tel euh, domaine. On peut lui demander dans les livrables euh, qui produisent des statistiques. Euh, des, des actions à réaliser en disant voilà, il euh, faut aller sortir voilà quelles sont les choses qu'il va falloir que les personnes fassent pour pouvoir mettre en œuvre ce, euh, ce sur quoi on travaille on peut lui demander de faire des citations on peut lui demander d'aller découper ce qu'on lui dit sous forme de process avec des étapes bref, vous voyez, il y a une quantité de choses qu'on peut demander c est, c est, c est, c est presque sans limite il faut garder en tête que plus vous allez rédiger votre prompte avec des éléments précis et complets, plus ça va être qualifié. Et là, maintenant, je vais vous donner un résumé. C'est qu'on euh, retrouve dans ces euh, quatre premières étapes tout ce que je viens de vous dire. Voilà, il faut initier, initialiser cette conversation, on va lui préciser cette tâche, lui donner les contraintes, lui dire exactement sous quelle forme on veut avoir le livrable qu'il va nous donner. Mais la chose la plus importante qui vient maintenant, et ça, est toute la puissance de l'IA générative est là-dedans, c'est que ce que va vous donner l'outil, c'est de la matière première, c'est un premier livrable, c'est, on va appeler ça, un brouillon. Ne vous en contentez surtout jamais. Continuez à creuser parce que l'IA garde en tête et ce que vous lui avez demandé et ce qui vous le répond à la file de vos questions et de vos réponses, de ces réponses. Ça veut dire que vous allez pouvoir lui dire « voilà Tiens, ouais, ça tu, je, cette partie-là, je la garde. Par contre, est-ce que tu peux préciser ça Est-ce qu'il y a moyen de compléter ça Est-ce qu'il y a moyen de creuser ça Par contre, non, ça, ça ne m'intéresse pas. » Bref, vous allez pouvoir lui demander de réviser au fur et à mesure tout ce qu'il a produit et vous allez affiner au fur et à mesure jusqu'à obtenir quelque chose qui soit qualitatif. C'est comme si on travaillait sur vraiment, euh, euh, on dégrossit quelque chose et on va affiner, affiner, affiner. jusqu'à obtenir quelque chose dans lequel vous allez pouvoir à ce moment-là vous dire, OK, ça c'est une matière première qui est vraiment intéressante. Maintenant, je peux m'en servir. Je peux m'en servir à condition de vérifier ce qu'il vous a donné, de valider ce que vous voulez prendre ou garder et surtout d'y mettre à ce moment-là votre... Votre matière première. Euh, J'étais pendant toute la semaine dernière avec des enseignants dans, dans le supérieur qui me disaient mais comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir détecter quand on a reçu un devoir qui a été fait par des, des étudiants et qui ont utilisé l'IA générative et qui évidemment ne l'ont pas marqué. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié les réponses qui ont été sorties par les collègues qui intervenaient les uns après les autres. Le premier dit "Ah ben moi, je suis là en fin d'année, mes étudiants, je les connais bien. Quand j'ai un étudiant que je connais vraiment bien, comme tous, qui m'amène un devoir extraordinaire. Extraordinaire dans le sens, il n'y a rien de génial dedans, mais il n'y a pas de faute il n'y a pas de faute, toutes les phrases sont bien tournées, les, la, la grammaire, l'articulation des idées, tout est parfait, je dis mais non, ce n'est pas possible, Et je sais que cette personne n'est pas capable de me sortir ce, 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 cette qualité-là, ça c'est la première façon. La deuxième, c'est que de la même manière que, je vais prendre un exemple. Euh, lorsque vous euh, voulez manger du pain, votre cahier des charges pour manger du pain, euh, c'est de la farine, de l'eau, du levain, euh, ça a été cuit, ça a levé, euh, et c'est à la couleur et, et, et ça correspond à du pain. Vous pouvez aller... Euh, dans n'importe quelle boulangerie industrielle. Vous allez dans la grande surface et vous allez prendre le pain qui a été cuit, qui est du pain congelé, qui a, qu qu a été cuit, et qui vous est vendu comme du pain. Et c'est du pain, et vous allez manger comme du pain. Il n'y a aucun problème. Ça répond au cahier des charges du pain, d'accord Eh bien, vous allez après chez un boulanger euh, artisanal il fait du pain au levain avec des farines bio euh, particulières euh, et qui a été cuit sur, sur, dans un four à bois. Euh, il a été brûlé un peu. Il a été brûlé mais, mais parce qu'il l'a il a, il a laissé cuire un petit peu trop. Mais le pain, il a un goût incroyable, il est extraordinaire, il a des défauts, il a des qualités. Et eh ben, euh, vous savez spontanément faire la différence entre ce qui a été fait par un boulanger, par un humain, ou ce qui a été fait par la machine industrielle. Eh c'est la même chose au niveau de ce qui est produit par l'IA générative. Si vous prenez ce qui si vous a été produit par l'IA générative comme le livrable final, eh bien, vous allez découvrir immédiatement, vous n'avez même pas besoin d'une grille d'évaluation ou d'un outil de détection de, 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 de l'IA pour savoir que c'est fait par du, euh, du, de l'industriel. Alors que si c'est fait par la main, eh bien, L'idée, pour vous, formateurs, c'est de savoir aller faire votre, votre, votre matière première par de l'IA générative et d'y mettre votre main, votre touche, votre créativité, vos erreurs, votre spontanéité, tout ce qui vous donne votre patte, votre caractère, pour en faire quelque chose qui va vous ressembler. Et là, vous allez avoir quelque chose qui va vraiment vous, vous, vous représenter et qui sera vôtre. Voilà. Euh, mais c'est fou parce qu'il est déjà 13h45. Et, et je pourrais encore en parler on, longtemps. On,
1: a, on avance bien, effectivement. Oui, oui, bah on peut parler plein, de plein, plein de choses. Moi, bon, ce que je peux te proposer, c'est peut-être parce qu'on a quand même fait un petit tour là déjà de qu'est-ce qu'il y a, quel contexte, comment on l'utilise. Donc c'est plutôt chouette. Euh, alors on, on pourra continuer un petit peu si tu veux après, mais je te propose de prendre quelques questions si oui. ça te va. Ça me va. Alors, il y, y a une question donc, euh, qui est, je trouve, fort intéressante. Euh, utiliser l'IA pour préparer un cursus pédagogique, est-ce que ça voudrait dire une normalisation, standardisation, voire une mondialisation, donc, qui est écrit, d'un cursus d'enseignement Donc, finalement, une perte d'identité de l'école. Donc, finalement, est-ce qu'on arrive vers quelque chose qui va être standardisé partout Et quand bien même ce serait le cas, qu'est-ce que tu en penserais voilà, Quel est ton avis sur ce sujet
2: ben, Mon avis, euh, je vais juste faire le, le, le rapprochement avec ma... Euh, mon incise précédente, c'est-à-dire que citer euh, pour euh, se donner de la matière et se dire que, OK, je suis sûr de ne pas avoir oublié des éléments, que, OK, euh, ça me propose quelque chose qui est euh, une logique, euh, qui serait une logique standard, euh, Ben oui, mais, mais mon OF, il n'a pas envie de rester dans le standard. Il a justement envie d'amener une approche pédagogique fait que, par rapport à tous ces éléments-là, bah on va les mettre dans un désordre qui, sans doute, n'est pas du tout dans la moyenne, mais qui est en fonction de notre public, qui n'est pas standard. Euh, par rapport à nos entreprises clientes, par rapport à notre contexte, qui n'est pas standard, etc. N'oubliez pas, hein, 20% de la population est neuroatypique. D'accord Qu'est-ce qu'on fait avec ces 20% ben, On dit, ben non, le standard, c'est... Ben non. Bref, c'est tous ces éléments-là. Ça vous donne une trame pour ne pas oublier des choses, pour dire, tiens, ah, ça, je n'y aurais pas pensé, il va falloir que je le recasse quelque part. Mais c'est cette matière première que vous devez absolument retravailler, le faire à votre main, mais en ayant cette vision que ben, ça vous a mâché une partie du travail pour vous permettre d'amener votre plus, votre patte, votre caractère à vous. Et là, ça devient intéressant. Mais ne jamais s'en servir. Ceux qui vont se servir du produit tel quel, ils vont rester dans la standardisation, ils vont aller dans la banalisation, ils vont se faire dégager aussi parce que ça n'aura aucun intérêt.
1: Oui, finalement, il va y avoir une valeur ajoutée à l'unicité aux personnes qui sont un peu uniques et qui ont de la créativité, et ça, ça c'est certain. Alors jusqu'au jour, parce que aujourd'hui, on est quand même plutôt sur des IA qui ne sont euh que un peu bête et méchante, qui, qui finalement recrache, comme tu disais, des mots sans vraiment comprendre, jusqu'au jour où là, peut-être qu'elles sont encore bien meilleures que nous, et là, on aura peut-être d'autres problèmes. Mais on n'y est pas encore, donc ouais. un petit peu de temps là-dessus, il y a encore probablement un petit peu de temps, espérons. Alors, je vais essayer de prendre des questions. Alors, je suis désolé, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, hein, donc ceux qui n'ont pas de, de, de message, euh, désolé. Est-ce que tu sais s'il existe des IA génératifs pour les diaporamas
2: oui, oui, euh, sur diapos, bah, quasiment toutes, hein, maintenant toutes, vous pouvez le donner comme livrable le fait que vous voulez que ça vous donne du PowerPoint ou du Canva. C oui, ça, c vous précisez dans le prompt le format et ça va vous générer directement les slides. Euh, donc, ça se fait de, de manière que quasiment tous le font maintenant.
1: Hein. Voilà, moi je recommanderais Canva spécifiquement là-dessus, que je trouve sûr. Quand même vraiment pas mal et euh, qui marche assez simplement et, et... alors c'est pas parfait mais ça vous donne une, une bonne base
2: et, et oui, oui moi là, le, les slides que j'ai présenté j'ai fait tous sur canva mais euh, mais j'ai fait la main <rire> je pas <rire>
1: Le danger de l'IA n'est-il pas de voir disparaître les premiers métiers, entre guillemets, et donc générer une entrée dans la vie active compliquée Alors, il y avait une autre question un peu pareille. Euh, J'ai quelqu'un qui disait euh, les RH s'inquiètent parce qu'aujourd'hui, euh, l'IA euh, fait ce que faisaient avant des stagiaires et des alternants. Quel est ton avis là-dessus
2: Alors, mon avis, c'est que. Euh, vous... Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, ça, ça remonte maintenant, il y a au moins 5-6 ans, où on était dans cette, ce questionnement au travers de la disparition des métiers. Euh, et euh, on disait, euh, on ne sait pas prédire quels seront les métiers du futur. Quand on rentre dans une salle de classe aujourd'hui de maternelle, euh, sur 40 mômes, euh, il y en a euh, 36 qui feront un métier n'existe pas aujourd'hui, d'accord Donc, là-dessus, le CDE a, a, a dit on ne peut pas savoir pour les métiers, par contre, on peut savoir au niveau des compétences. Les compétences qui sont irremplaçables euh, et qui seront garantes de l'employabilité sont la créativité, la communication, la coopération et l'esprit critique. les euh, soft skills tous les soft skills fondamentaux après la résolution des problèmes complexes etc aussi mais, mais ces quatre compétences-là sont absolument clés puisque la créativité euh, je le disais tout à l'heure l'IA elle, elle, ne va pas être sur de la créativité elle va être dans de l'assemblage mais la créativité c'est vous-même qui la mettez donc euh, oui des métiers, euh, des métiers sur lesquels on peut utiliser des stagiaires pour pouvoir faire des tâches sans aucune valeur ajoutée euh, c'est vrai que l'IA va être capable d'aller faire ça euh, dire, euh, dans Excel euh, euh, on peut aller maintenant euh, utiliser les, toutes les fonctions complexes d'un tableur euh, sans euh, connaître quoi que ce soit euh, au VBA. Euh, par, contre, par contre, attention, si on veut garder sa capacité à vérifier ce que nous donnent, les résultats que nous donne l'IA, si on veut être capable de pouvoir euh, euh, discriminer les erreurs, et il y en aura. Toujours, même si euh, la qualité liée va progresser, eh bien, il faut continuer à garder euh, ben, cette maîtrise euh, de base, ces compétences de base. Donc euh, oui, ça va sans doute poser un problème euh, sur euh, ces métiers euh, d'onboarding de, de, dans la vie professionnelle qui peuvent être remplacés par de l'IA. C'est une bonne remarque. Et Là-dessus, je n'ai pas de, pas de réponse. Euh, oui, oui, c'est c'est vrai que ça peut facilement enlever un stagiaire pour pouvoir mettre une IA. Or, le rôle du stagiaire, c'était justement de mettre en application des choses qu'il avait appris et lui permettre de découvrir le, le monde professionnel. Donc, ça peut être problématique. Oui.
1: Alors, c'est intéressant parce que je lis les questions et c'est vraiment cette crainte qui revient régulièrement, hein, qui est euh, est-ce que les métiers vont disparaître Est-ce que, mais bon, finalement, comme toute technologie, hein, avec Internet également, euh, à chaque fois, il y a une révolution. Euh il y a des métiers qui disparaissent et qui apparaissent. Il ne faut pas en avoir peur, il faut embrasser le changement, j'imagine.
2: Oui, c'est que maintenant, les nouveaux métiers sont aussi justement les métiers avec des nouvelles compétences de maîtrise de l'IA. C'est-à-dire que, comme je <rire> vous le disais, apprendre à bien rédiger l'IA, c'est une compétence fondamentale. Il va falloir que vous intégriez ça dans tous les cursus de formation que vous mettez en place. C'est-à-dire que former vos apprenants, les responsabiliser euh, et leur permettre d'être des apprenants augmentés, c'est fondamental parce que euh, ne pas s'en servir va être une faute, va être un, un handicap par rapport aux autres. Donc, euh, euh, il y a des déplacements, des métiers. Et, 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 évidemment, il y a des métiers qui disparaissent, mais il y en a autant qui sont euh, créés. Donc là-dessus, euh, n'ayons pas peur de, de ces grands fantasmes, de grands remplacements et de ces conneries comme ça. Non, non, il faut au contraire aller former et équiper tous nos apprenants pour qu'il soit euh, euh, équipé pour les métiers, pour les compétences de l'avenir. Et, et là-dessus, euh, les choses vont se créer au fur et à mesure, sachant qu'encore une fois, l'humain va toujours prendre le dessus parce que l'IA est là pour pouvoir dégager l'humain dans ce qu'il a de meilleur et irremplaçable. Et ça dans tous les métiers. Pourquoi est-ce que les métiers du care, les métiers de l'accompagnement euh, sont tellement importants et vont prendre de plus en plus de place en termes de volume et irremplaçable.
1: Alors, je te propose de prendre encore une ou deux petites questions, et puis après, oui. on va s'arrêter ici, parce qu'on ne va pas faire un webinaire de, de deux heures non plus, même si le sujet est effectivement très passionnant. Alors, il y a Audrey qui posait une question. donc euh, Comment, selon vous, l'IA peut-elle être intégrée dans les universités Donc Je vais reformuler un tout petit peu pour aller un peu plus loin. Est-ce que tu vois d'autres usages que sur les formateurs, les apprenants avec l'IA dans les universités
2: ah ben, oui oui là au niveau de l'université donc comme je vous disais c'est un public avec lequel je travaille beaucoup et eh bien oui euh, avec cette, je, cette euh Bombe que cela met au niveau de l'université, qui euh, a oublié qu'elle était là pour former des citoyens, des citoyens qui allaient devoir aussi trouver une place euh, dans le travail, et, et absolument pas du tout euh, de simplement délivrer des diplômes. Donc, euh, d'aller développer l'esprit critique, c'est fondamental, et pour les enseignants, ça les contraint à aller revoir en profondeur leur méthode pédagogique pour ne plus être des transmetteurs, mais pour être des, des animateurs, entre guillemets, d'activités pédagogiques dans lesquelles on va faire réfléchir, travailler ensemble, mettre de la classe inversée, aller euh, développer les notions de controverse, c'est-à-dire développer des, des points de vue euh, sur des sujets complexes avec euh, des étudiants qui sont capables d'aller... Euh, construire un argumentaire sur un point de vue et entendre un argumentaire qui leur remet totalement en cause pour pouvoir apprendre euh, la notion de ditensus et non pas de consensus, pour pouvoir apprendre les notions de respect, du vivre ensemble et aller développer ces compétences dont on parlait tout à l'heure, absolument clés une transformation en profondeur du mode d'enseignement dans l'université qui va se passer sur les années à venir. Si les universitaires ne le font pas, les universités vont disparaître parce que bon, je vais se faire détruire par la partie vivide de l'iceberg qui est le diplôme et que le, oui. le diplôme tel qu'il est évalué avec l'IA qui va venir le faire exploser.
1: Alors, je vais terminer sur une dernière question. Euh, il y a plusieurs personnes qui l'ont posée plus ou moins de la même manière. C'est est-ce que tu as des outils, d'autres outils que ChatGPT que tu recommandes Donc qu'est-ce que tu qu'est-ce qui te vient à l'esprit Peut-être des quelques noms oui. d'outils que tu oui, recommandes oui, oui.
2: Alors pour, pour moi, il y, a, il y a de manière très claire un outil qui est celui moi, que j'utilise, hein, qui est vraiment qui me semble aujourd'hui le plus facile à utiliser, c'est Perplexity. Perplexity, avec un Y à la fin, point AI, c'est un outil qui permet de travailler sous forme de prompt, mais qui donne les sources, et qui est gratuit, et qui est ergonomiquement très bien fait. Si vous n'avez pas encore utilisé d'outils d'IA générative, et que vous voulez... Euh, euh, vraiment vous apprendre en faisant parce que encore une fois c'est en faisant qu'on apprend je vous le conseille euh, je parle d'outils euh, au niveau textuel parce que je n'ai pas pris moins le temps d'aller sur les outils graphiques c'est déjà une telle avalanche euh, et un tel travail euh, mais voilà je ne peux que vous conseiller euh, ce, cet outil là euh, vous verrez c'est absolument bluffant absolument bluffant
1: en, en outils graphique donc si vous cherchez des visuels canva donc on l'a déjà évoqué mais il y a aussi également euh, mid journée que vous avez peut-être euh, déjà entendu donc mid euh, journée euh, comme une journée mais avec EY à la fin euh, qui vous permet de donc qui, cette fois-ci est payant euh, va vous permettre de, de générer des images euh, Franchement, euh, très sympathique pour, euh, pour une IA. Euh, Et puis, si vous souhaitez autre chose, parce qu'il existe aussi des IA pour les vidéos, pour, euh, pour l'audio, pour les podcasts, pour n'importe quoi. Donc, euh, n'hésitez pas à aller euh, fouiller sur Internet. Je suis sûr que vous trouvez plein de choses. et à poser des questions si, si besoin. Dis-moi, Yannick, est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer euh, ce webinaire
2: Le seul dernier mot, c'est... Euh, L'IA ne vous remplacera pas, mais remplacera tous ceux qui ne, seront pas, qui ne se seront pas mis à l'IA. Donc, allez-y, n'attendez pas. Euh, le, vos stagiaires, vos apprenants, eux, ils sont déjà. Donc, euh, ne passez pas à côté de ça. Euh, depuis 30 ans que je travaille dans le monde de, de l'innovation pédagogique et de la techno, euh, on est aujourd'hui vraiment sur un moment de bascule. Euh, ce que l'on voit, on a cette chance tous, vous toutes, vous tous, de pouvoir vivre ça, soyons acteurs de ça et euh, la peur ne protège pas du danger, donc allez-y, engouffrez-vous avec toute la vigilance et tout le recul nécessaire pour développer votre esprit critique, pour comprendre comment euh, ça fonctionne, pour ne pas vous faire manipuler et pour réussir à, à vous apprendre à le meilleur de ça. Voilà.
1: Eh bien, écoute, super, sur ces belles paroles, je vais remercier tous les spectateurs encore présents et ceux qui reverront ce, ce webinaire en replay. Euh, si jamais vous voulez voir Yannick, Yannick, où est-ce qu'on peut te trouver
2: Ouf, ben moi j'interviens je, 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 partout, mais je vous donne rendez-vous parce que vous êtes... ouais, j'étais à Montréal la semaine dernière, à Cayenne la semaine d'avant, je serai à, à Sciences Po la semaine prochaine. À Lyon, mais, mais, mais parce que le, le, le travail, il y a à faire partout, on est face à cette responsabilité d'aller embarquer beaucoup, beaucoup de monde pour justement être prêt. Mais je vous donne rendez-vous les 9 et 10 octobre à Rennes, au Learning Show. Le Learning Show cette année va donner la place belle à l'IA générative, va donner la place belle aussi à tout ce qui est gamification, ludification et aussi à tout ce qui est storytelling et à la manière d'aller embarquer les apprenants. Venez, ce ne sont que des ateliers immersifs expérientiels, ça dure deux jours, 75 ateliers et 1000 professionnels de l'éducation, de la formation qui viennent sous forme d'ateliers immersifs expérientiels pour faire des échanges de pratiques. Donc, venez entre pairs, apprendre et développer de l'intelligence collective parce que l'intelligence collective ne sera jamais remplacée par de lire.
1: Super, donc... Euh en octobre learning show et, euh, et donc sur aussi également blendedlearning.fr.com oui. j'imagine
2: non non Point BZH. Ah point B, ah
1: point BZH. très Il bien, te plaît. très bien, très bien. pardon, <rire> en bon breton, très bien, ok, et euh, eh bien pour ma part, vous pouvez nous retrouver évidemment sur edusaine.fr si jamais vous êtes intéressé, si vous avez des questions par rapport à l'IA, par rapport à la formation en général, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Yannick, et sur ce Yannick, je te remercie beaucoup, merci à tous ceux qui ont participé encore une fois, et je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt, merci Elliot. Merci Yannick.